1: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo, que é, na verdade, um manual rápido, um resumão do, da doutrina espírita feita pelo próprio Allan Kardec. Nós estamos na parte do segundo diálogo, onde ele está conversando com um cético. Então, hoje nós vamos falar sobre elementos de convicção. O cético diz assim... Convenho, ilustre amigo, que do ponto de vista filosófico a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas fica sempre de pé a questão das manifestações que não pode ser resolvida senão por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Então ele está questionando sobre a questão das manifestações espirituais, é, colocando em dúvida isso. Entende? Ah, então não é bem assim, né? E colocando em dúvida, porque a parte filosófica da doutrina espírita é legal, tá ok, maravilhoso, mas as manifestações, hum, como é que a gente vai acreditar nisso? Kardec diz, acho muito natural, todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condições convém que cada um se coloque para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições mostra não ter certo desejo de esclarecer-se. E com tal pessoa é inútil perdermos tempo.
0: Convireis, também, que seria singular que tão racional filosofia tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implicada causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque, onde não há árvores, não se pode colher frutos. Nem todos, é certo testemunharam os fatos, porque não se coloca Han nas condições precisas para observá-los, não tiveram a paciência e a perseverança exigidas. Mas isso também se dá com todas as ciências, o que uns não fazem, é feito por outros, todos os dias, aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos, sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitarias outra qualquer conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziram, ou, ao menos, não a admitindo senão a título de hipótese, até mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos, o que convence a uns, não produz impressão alguma em outros, assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar, se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente as explicações que vos acabo de dar, nesta conversa, longe estão de ser completas, mas sumárias como são, estou persuadido de que vos levarão a refletir, e, se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestação, v, luzeis com a menor prevenção, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio.
1: Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande tão racional que nela encontram tudo o quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores a parte o fato das manifestações, do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é exatamente o que me aconteceu. Né? Eu vim é, para a doutrina espírita pela lógica e pela filosofia, e não pela curiosidade das manifestações. Como Kardec disse, essas convicções podem ser formadas. Para mim, o livro Nosso Lar me trouxe assim, elucidações que eu tinha deixado de ser católico, porque questionei um monte de coisa, se quebrou a minha fé. E o Nosso Lar me trouxe de volta. Eu, se quebrou a minha fé até na existência de Deus, tá? de Deus, de vida é, após a morte, etc e tal. E o livro Nosso Lar me trouxe com uma força é, de me convencer absolutamente. E é aí que eu entrei de cabeça na doutrina espírita. Eu vim pela, pelo fato lógico, pelo raciocínio e não pelas manifestações. Ah, então tem manifestação de espírito, se o espírito fala isso, fala aquilo. Não, eu vim pela doutrina filosófica Cada um vem por um lado do jeito que acha interessante.
0: Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, quanto em estado de confusão. O espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes.
1: Aí o cético diz, o senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e valantes saiu uma doutrina filosófica e longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. E isso é maravilhoso porque nós estamos ouvindo um cético falar isso. né? Ou seja, o cético você convence pela lógica. Né? Não negacionista, infelizmente. E Kardec diz:
0: Nisso vos contexto, caro senhor, dais-me subida honra, atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obra de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que, naquele que me atribuíze, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Disse si, a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer, a doutrina de Allan Kardec, e isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos.
1: Que coisa linda. Ainda Kardec, na sua humildade. Ó, Kardec, eu lamento te decepcionar, mas estão chamando até o Espiritismo de kardecista. Não basta o termo que você inventou, como ele é mal empregado é, para definir outras crenças é, espiritualistas, e chamam de espíritas, é, resolveram chamar o. A doutrina espírita de espiritismo kardecista. Então, sim, a doutrina espírita do Kardec, a gente adotou isso tão grande a sua importância para nós todos. E isso não tira a importância. Claro que sabemos que a doutrina é dos Espíritos, né o livro dos Espíritos, eles é que vieram trazer, mas que você foi, Kardec, o brilhante, brilhantíssimo intérprete, coordenador, que fez as perguntas certas no momento certo e deu a sua vida por essa causa magnífica, tá bem? Bom, nós encerramos hoje, no próximo é, estudo nós vamos falar sobre a Sociedade Espírita de Paris e saber um pouco mais o que significa. Eu te espero no próximo episódio. Até lá, tchau!